0: Muito bom estar aqui com vocês nessa, nesse campus da nossa comunidade Chácara Primavera, bem como estar junto com os demais amigos e amigas que a partir de agora, de outros campos, estão participando dessa reflexão, bem como você, que das mais variadas partes do mundo está entrando em contato com esse conteúdo nesse exato momento aí eu sempre trago uma firme convicção de que a reflexão que Deus nos orienta a ter no momento como esse é a reflexão que aqueles que estavam presentes num campo, aqueles que estão assistindo através do vídeo em outro campo e aqueles que, em um outro momento de vida, navegando pela internet, chegam nesse conteúdo, esse é o exato momento que Deus quer falar ao seu coração através da nossa reflexão. Ah, eu não sei quanto a vocês, mas talvez é, alguns de vocês habituados à cultura do mundo evangélico brasileiro, aonde a gente entra numa igreja para ouvir sobre Vitória... A gente entra numa igreja para as músicas nos colocar para cima, a gente entra numa igreja para o pregador, que se confunde mais com o um preletor de autoajuda, nos jogar frases de impacto para a gente voltar a acreditar no que a gente não está acreditando mais. E aí você vem para uma igreja que nem parece igreja, aí que a música que antecede a reflexão, Fala de murchar, 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 sofrer, cansado. Ah, eu, eu estive fora por praticamente seis meses. Mas mesmo a distância, eu tenho acompanhado a vida de alguns de vocês e o sofrimento de alguns de vocês. E eu sei que alguns de vocês estão aqui nessa manhã, estão em um outro campo, estão participando dessa reflexão pela internet. E seus corações estão murchando, cansados. É essa a oração de vocês. Ah. Estranho esse tema, quando jogar a toalha parece a melhor opção. É, quando jogar a toalha parece a melhor opção... Quando você é um pastor cansado, quando jogar a toalha parece a melhor opção, quando você é um esposo ou uma esposa sem esperança, quando jogar a toalha parece a melhor opção, quando você é um microempresário num país chamado Brasil, pagando impostos e não vendo retorno. Quando jogar a toalha, aparece a melhor opção para você, que é um profissional, bem formado, qualificado, mas não tem emprego. E aí você começa a vislumbrar a possibilidade de, com as suas economias, comprar uma passagem para os Estados Unidos, para a Europa, para qualquer lugar desse mundo. Mas, literalmente, jogar a toalha ah, de ser brasileiro. Ah, eu acredito que... Uh, dois terços das pessoas que estão nesse campus, que estão nos acompanhando em outros campos, ou estão nos ouvindo, sabem muito bem do que eu estou falando. Uh, algum tempo atrás, mais propriamente, em outubro de 2013, essa frase de Wayne Cordeiro, no seu livro Andando com um Tanque Vazio, chamou a minha atenção e marcou a minha vida. Ele diz, nós não nos esquecemos que somos cristãos, nós nos esquecemos que somos humanos, humanos. Ah, essa, essa, essa frase saltou aos meus olhos, por volta de outubro de 2013, quando eu lia esse livro de Wayne Cordeiro, e eu vivia naquele momento da minha vida um momento de profunda exaustão de profundo cansaço. Eu, eu sentia que as minhas energias físicas, emocionais, intelectuais e espirituais haviam se drenado completamente. Ah, entendam, qualquer um de nós, homens e mulheres jovens, vivem na vida momentos em que nós nos sentimos profundamente cansados e exaustos. E, 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 na maioria desses momentos, uma boa noite de sono é o que a gente está precisando. Ou um bom final de semana na praia resolve o problema. Ou uns 15 dias de férias e a gente está revigorado. Mas eu não sei se você já passou por isso. Eu estou falando de uma experiência um pouquinho diferente. Quando você percebe que alguma coisa de errado está acontecendo em você. E uma noite de sono não é capaz de te reinvigorar. Por sinal, você não consegue ter uma noite de sono. Um final de semana na praia não consegue te renovar. Você está exausto, drenado nas suas energias físicas, intelectuais, emocionais e espirituais. Quando eu cheguei a essa consciência, no final de 2013 eu percebi claramente que, se eu continuasse seguindo em frente, se eu continuasse fazendo as mesmas coisas que eu estava fazendo, eu estaria colocando em risco tanto a minha vida, como a minha família, e até mesmo a igreja que eu vinha liderando por cerca de 15 anos. E foi quando eu tomei a decisão de parar. Parei, saí, Gastei um tempo fora, como eu fiz esse ano, mas é importante eu, nessa série, me reportar esse momento de 2013. Ao longo das reflexões, você vai entender por que. Em outras reflexões, nós vamos voltar a ele. Mas, lendo e estudando, naquela época, eu percebi que eu fazia parte das estatísticas crescentes daqueles que se tornam vítima dessa síndrome chamada síndrome de burn-out. Ah, a melhor... Alguns anos antes, eu havia lido um livro que, na sua capa, tinha um palito de fósforo completamente queimado. Essa é a imagem de alguém que se torna vítima de um burn-out. Você queimou, você drenou todas as suas energias. Não existe mais como você, humanamente falando, recuperar como se fosse uma bateria. As células que se queimaram, você não tem mais como recuperar. Você pode recarregar a bateria, mas, a partir de agora, você vai estar constantemente limitado nas suas forças. E você precisa aprender a viver com isso. Só para você ter uma ideia, o Wayne Cordeiro, nesse livro que eu citei, ele cita 11 características de pessoas que estão passando por essa chamada síndrome de burnout. Ah, perceba, a pessoa passa a ser tomada por um pessimismo crônico. Ah, ela se pega inúmeras vezes em momentos de choro. Ela começa a ter dificuldade na concentração. Ah, Pessoas que antes tomavam decisões com tanta facilidade começam a ter dificuldades em tomar decisões e começam a terceirizar as decisões que elas precisam tomar para outras pessoas. Irritabilidade, insônia. Baixo nível de energia. Começa o dia, no meio do dia já está cansado. Sentimento de solidão. Desinteresse sexual. Descontrole alimentar. A pessoa começa ou a emagrecer, ou, na maioria das vezes, engordar. Dores no corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você olha essa lista, e você tem aí três, quatro características dela nesse exato momento na sua vida, ah, ok, você é um ser humano normal e a maioria de nós temos que conviver com algumas dessas características dia após dia e isso não significa absolutamente nada. Se você olha para essa lista e você tem aí de cinco a oito dessas características, ah, a luz amarela tem que acender na sua mente porque você precisa prestar um pouquinho mais de atenção do que está acontecendo na sua vida e o que você está fazendo da sua vida. Porque você é mordomo do corpo que Deus te deu. Você é mordomo da vida que Deus te deu e você não tem o direito de gastar essa vida de maneira irresponsável. Por isso, 5 a 8 ali, acenda a luz amarela, volte para casa e pondere acerca do que de fato está acontecendo. Agora, se você tem dessas de 11, 9, 10, 11, você está precisando tomar decisões ontem na sua vida. Você não pode continuar caminhando como você está caminhando porque você vai ser irresponsável para com a sua vida, para com a vida da sua família, com a vida da sua empresa, com a sua profissão. Não é mais uma questão de você continuar caminhando e botar mais força. Você não tem mais força para colocar. Você ainda vai causar o desastre. Na sua vida pessoal na vida da sua família, na vida da sua organização e empresa. Uh, um outro cara que, nos últimos meses, eu passei a lê-lo e acompanhá-lo, Kerry uh, Wehoff. Uh, esse cara tem um, um, um blog... Uh, um podcast acerca de liderança Ele já foi advogado Durante 20 anos foi pastor no Canadá E ele escreve também Acerca da experiência dele De burnout Ele, ele coloca outras 11 características Eu não sei se esse número 11 Quando o assunto é burnout é meio cabalístico né? Mas os dois colocam 11 características Olha só Perda da paixão uma pessoa que era profundamente apaixonada por algumas coisas perde a paixão. Ceticismo e criticismo. Eu sei que algumas mulheres estão falando, sabe, meu marido tem isso aí. Não, seu marido é chato, né? é, não tem nada a ver com burnout. Okay? A gente está falando de uma pessoa que se torna cética e crítica acerca de tudo, ligado ao terceiro ponto, insatisfação generalizada. A pessoa olha para a vida e você pergunta para ela o que, que você gostaria de fazer que te daria alegria? Ela responde, nada. A gente pode fazer qualquer coisa, porque nada me dá alegria. Insensibilidade para fortes emoções. A pessoa não consegue mais sentir tristezas profundas nem alegrias. Você não vê essa pessoa gargalhando de chorar e você não a vê sensibilizada para com a dor do outro. Isso não significa que ela não derrame lágrimas. Ah, reações desproporcionais. Diante de pequenas coisas, a pessoa reage de maneira desproporcional. Insônia, impaciência, dificuldade de raciocínio lógico. Queda de produtividade. A pessoa que tinha uma alta performance ah, não parece mais o mesmo profissional. Perda da alegria. E compulsões ou automedicação. A pessoa começa a entrar de maneira acrítica nos antidepressivos, começa a tomar tudo quanto é medicação que amigos dizem que resolveu para eles, quando essas pessoas não começam a caminhar para compulsão alimentar, para bebida, para pornografia, outros tipos de compulsão. Porque uma pessoa que perdeu a vida e não tem mais satisfação em nada, começa a buscar, satisfa começa a buscar atalhos de satisfação. Você percebe o perigo do que a gente está falando? Agora, apesar dos dois autores citados serem pastores, eu não estou falando de um problema que pertence à classe dos pastores. Eu estou falando de um problema que tem se tornado mais e mais e mais comum nas mais variadas profissões com os profissionais que atuam nas mais variadas áreas da sociedade humana. Eu sei, médicos sempre trabalharam muito, advogados sempre trabalharam muito, empresários sempre trabalharam muito, mas nós estamos inseridos numa cultura e numa sociedade que os profissionais do passado nunca sequer imaginaram. Os computadores, os celulares, as redes sociais que um dia os homens e mulheres do passado imaginaram que se nós os tivéssemos nós trabalharíamos menos, eles estavam redondamente equivocados. Está se tornando comum uma pessoa trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mesmo quando a empresa ou a organização não demanda isso dela, ela se coloca nessa situação. E perceba, isso tem se tornado, para minha surpresa, mais e mais comum, cada vez com profissionais mais jovens. Por quê? Porque eles entram num esquema de que eles precisam ser profissionais de alta performance e, antes dos 35 anos de idade, eles têm que estar resolvidos. E, por isso, eles não vão nem trabalhar para os outros. Eles vão montar uma startup e eles vão trabalhar 24 horas por dia, sete dias por semana, porque eles vão acontecer. E aí, duas coisas. O desejo de crescer rapidamente. E o anseio por alcançar projeção levam esses profissionais, primeiro, eles desrespeitam limites. Eles se esquecem que o seu o seu organismo tem limites. Não, não adianta você trabalhar com o seu corpo 24 horas por dia, sete dias por semana. O seu organismo tem limites a sua mente tem limites, as suas emoções têm limites, e eles não apenas desrespeitam limites, mas eles se esquecem da humanidade. Eles se esquecem que eles são humanos. Agora, perceba como as novas mídias se tornam uma grande agravante para esse problema. Quando eu falo de novas mídias, eu estou falando da internet, eu estou falando das redes sociais, eu estou falando do e-mail, eu estou falando de tudo que nos, nos envolve hoje tá, como meios de comunicação rápidos e imediatos. Por quê? Porque as novas mídias, elas geram alguns sentimentos que pessoas do passado nunca tiveram. Por exemplo, comparação. Você... Comprou um carro novo há 15 dias atrás. E você está hiper feliz com ele. Até a hora que a sua amiga posta no Facebook a foto do carro novo dela. Você voltou de férias e você está encantada porque você fez a viagem dos seus sonhos com o seu marido. Até a hora que você vê que aquela sua amiga, que não é tão sua amiga foi para uma praia paradisíaco do Pacífico com o marido dela, e você foi para o Nordeste do Brasil. Ah, esse, essa comparação gera uma ansiedade crônica. Eu vejo isso, por exemplo, eu que lido muito com jovens pastores. Eles são jovens mas a maioria deles está adoecendo. Por quê? Porque, através das redes sociais, eles têm uma sensação de que está todo mundo na frente deles e que eles estão ficando para trás. Insatisfação crônica. Hoje, não sei do seu meio, mas no meu meio, quando jovens pastores de uma conferência levantam a pergunta, Ricardo, como desenvolver a liderança numa comunidade local durante tantos anos ah, e manter saúde emocional? Ah, eu digo, bom, é, eu não sei se eu tenho a resposta para tudo, mas uma das respostas que eu certamente tenho é... Ah, eu não gasto tempo da minha vida com redes sociais. Não gasto. Quando o assunto é rede social, eu sou alguém, como a moçada diz, low profile. Eu estou fora. Mas pode dizer uma coisa? Estou feliz. Estou feliz. É claro, eu acho que as redes sociais elas são importantes no aspecto do prover conteúdo. Então, eu tenho pessoas que procuram, através das redes sociais do meu nome, prover conteúdo, dar conteúdo para as pessoas. Eu sigo pessoas a dedo que são provedoras de conteúdo. Eu não sigo fofoqueiro. Eu não sigo gente que, que vira e mexe e está criando polêmica. Eu não sigo ninguém por mera curiosidade. Por quê? Por quê? porque isso não ia fazer bem para o meu coração. Perceber que o um fofoqueiro está se dando melhor do que eu, perceber que alguém que só gera polêmica tem mais seguidores do que eu. E outra, eu não entro nas minhas redes sociais para saber quantos seguidores eu tenho e quantas pessoas curtiram ou deixaram de curtir o que eu coloquei lá. Eu sou livre. Mas alguns de vocês não. Alguns de vocês são escravos. Escravos do que as pessoas pensam de vocês nas redes sociais. O seu humor muda quando você posta uma foto e uma pessoa que você esperava que ia curtir, não curtiu. O seu nível de satisfação vai do, de 0 a 10, de 10 para zero, quando você toma conhecimento que um parente que você não vai muito com a cara, um amigo que você não gosta, um companheiro de trabalho de uma empresa do passado se deu melhor do que você ou está numa posição aparentemente melhor do que você. Eu creio que essa situação, minha opinião, é insustentável. Quando a gente fala de saúde, eu diria que pessoas que se deixam absorver por essa cultura da comparação, ansiedade e insatisfação, primeiro, elas se esquecem que suas histórias são únicas. Elas se esquecem disso. Elas se esquecem que a história que Deus está escrevendo na vida delas é único. Elas não têm que ficar se comparando ao que Deus está fazendo na vida do outro, se é que Deus está fazendo alguma coisa na vida do outro. Além disso, elas se esquecem que a vida não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida é uma maratona. E, principalmente, jovens profissionais, e insisto, jovens pastores estão se esquecendo disso. E, bem possivelmente, eles não vão chegar no final da maratona, porque eles vão estar exaustos antes da metade. Eles vão tropeçar e cair antes da metade porque eles estão se deixando consumir por essa comparação, ansiedade e insatisfação crônica. Olha só o que isso tudo gera. Eu percebo que essa geração, mais assim, completamente absorvida pelas novas mídias, eles se colocam numa situação de constante estresse. Por quê? Primeiro, o corpo deles está numa atividade. Exemplo, eles estão numa reunião da empresa. Então, eles estão sentados numa cadeira atrás de uma mesa cercado por pessoas. Então, o corpo deles está ali. Eles estão participando com o corpo daquela reunião. No entanto, a mente deles está em outra atividade. Eles estão constantemente preocupados com alguma atividade que não é aquela, ou alguma atividade que eles ainda têm que cumprir alguma atividade que eles deixaram de cumprir. Por isso, eles estão com o corpo presente, mas mandando um e-mail para alguém, dizendo, eu já vou fazer isso. Ou mandando e-mail, uma mensagem para alguém, dizendo, desculpa por não ter feito aquilo. Eles estão de corpo presente, mas a mente deles não está ali. E pior, os olhos deles estão na tela do celular. E a tela do celular é uma fonte de adrenalina incrível. Porque você está lá na reunião, aí aparece assim, uma mensagem do celular, entra uma postagem do Facebook, entra uma postagem do Instagram. O seu, os seus sentimentos não estão com o seu corpo, a sua mente não está com o seu corpo. Pare e pensa se isso é vida. Isso é desumano. Você, como ser humano, é um ser integrado. Você não é três coisas. Você é um ser integrado. E se você está, por exemplo, na sala de casa com o seu filho, esteja com a mente ali, esteja com o um coração ali. Se você está numa uma sala de jantar com um casal de amigos, esteja com a sua mente ali, coloque o seu coração ali. Porque se você continuar praticando isso que é impraticável, está com o um corpo numa atividade, com a mente em outra, e com os olhos movendo o seu coração a outras coisas, isso é insustentável. Insustentável. Não é para menos que tão cedo essa geração está imersa em antidepressivos. Não é para menos, e aqui, por favor, amigos e amigas terapeutas, não estou falando mal de vocês, mas tanta gente mal resolvida e entrando em colapso emocional, porque esse estilo de vida que as novas mídias inseriram na nossa cultura é insustentável. E você precisa tomar uma decisão a respeito. Ah, eu pulei aqui, e o João Vinícius e o Everton devem estar bravos comigo lá, mas amanhã é, nós vamos iniciar um projeto um pouquinho diferente aqui na chácara, se chama Chácara Talk, ok? Então, a partir dessa reflexão, eu vou procurar oferecer algumas coisas para vocês em forma de respostas a perguntas que vocês podem fazer, e também alguns outros conteúdos que a gente não vai gastar tempo passando aqui. Por exemplo, eu quero passar, através do Chakra Talk, o que o Mike Gohen, na conferência de plantadores e João Pessoa, colocou acerca das redes sociais. Ah, qual é a sugestão dele e a provocação dele para nós vivermos de maneira saudável no mundo em que nós nos encontramos. Ok? Então, você pode depois entrar no site chakra.org barra talk, T-A-L-K-talk, Okay? Ali tem um formulário e você pode mandar perguntas acerca desse momento. Vocês que estão aqui, vocês que estão nos campos, vocês que estão nos acompanhando pela internet. Okay? Agora, diante dos desafios do mundo contemporâneo, nós precisamos de uma espiritualidade sadia e consistente para a gente conseguir sobreviver a esse negócio. A questão... É que o que eu chamo de espiritualidade consistente nada tem a ver com a espiritualidade YouTube. Porque hoje em dia está difícil ser pastor. Porque, assim, quem é de fato o seu pastor? Ah, eu, eu confesso assim, existem pessoas que estão na nossa comunidade há muitos anos mas quando eu converso com elas eu percebo ah, que elas dão mais ouvidos e elas seguem as orientações de pastores que estão no YouTube, não pastores que estão ensinando dia após dia que a palavra de Deus. e é interessante porque daí algumas pessoas quando vêm para um campus da Chácara, e descobre que o pastor não está de corpo presente pregando, reclama e fica bravo. Mas elas consomem pregadores do YouTube que nunca estiveram presentes com elas. Então, a gente tem que parar com essa hipocrisia. A gente tem que se concentrar no conteúdo. E você tem que começar a tomar decisões acerca de qual é o conteúdo que vai nutrir a sua vida e a sua espiritualidade. Ponto. Ok? Veja só. Quando eu falo da espiritualidade YouTube, de deixa eu dar dois exemplos de disfuncionalidade ou espiritualidades disfuncionais que geram mais enfermidade do que saúde. Vamos lá. Primeiro. A espiritualidade versão... Vitória garantida. É impressionante como o povo evangélico brasileiro gosta desse tipo de coisa. As pessoas gostam de ouvir pregadores... Que contam acerca das suas façanhas com Deus Contam acerca de como Deus responde às orações deles Contam como Deus sempre, diariamente Por sinal, de manhã à tarde e à noite Realizam milagres extraordinários nas suas vidas Para esses pregadores não existe espaço para gripe Não existe espaço para desânimo Eles nunca ficam irritados com os filhos Eles nunca brigam com as mulheres Eles nunca têm momentos de ansiedade para com a vida, porque eles são vitoriosos. Não há gigante que não caia diante da fé desses homens. Ah, desculpe, mas por mais que você goste desse guru, quando eu leio a Bíblia, eu não encontro um igual a ele. Não tem nem um personagem bíblico, que tem o perfil desses gurus da vitória garantida que muitos de nós estamos consumindo. E aí você consome, consome, consome. E quando você não é curado, quando você não tem o um emprego que você desejava, quando a fórmula que essa pessoa vende para você, vende, vende, porque ele não entrega conteúdo se você não pagar. Quando a fórmula que ele vende dá errado, você entra em crise com Deus, e Deus não tem nada a ver com isso, porque esse sujeito ou esses tipos de guru, eles usam Deus e a palavra de Deus, eles não são pastores, eles são tosqueadores mas a gente continua dando like e compartilhando o que eles falam. Nós continuamos a propagar droga evangélica. Segunda versão, disfuncional, é a versão certeza absoluta. A versão certeza absoluta ela tem à sua frente gurus que respondem todo e qualquer questionamento teológico. Eles só têm certezas. E o povo fala, uau! Eles não têm um texto bíblico diante do qual eles entreguem um ponto dizendo, não sei explicar. Não existe mistérios acerca da pessoa de Deus, nem dos propósitos de Deus, que esses gurus não revelaram. Eles são altamente conhecedores de Deus do caráter de Deus. Talvez eles conheçam mais de Deus do que Deus de si mesmo. Ah, e nós aplaudimos os malabarismos teológicos desses gurus. Mas, mais uma vez, me desculpe, quando eu leio as páginas das escrituras, eu vejo Vários homens e mulheres de Deus com dúvidas. E eles falam das suas dúvidas. Homens e mulheres com crises. Porque o que eles pensavam acerca de Deus parece estar inconsistente com a maneira como a vida deles está acontecendo. Para esses gurus... A vida é linear. E o simples fato de eu saber que Deus é soberano deve me tranquilizar. Desculpa. Mas quando o meu casamento caminha para um divórcio, o meu filho se envolve com drogas, o desemprego da minha família avança seis, oito meses, o dinheiro não tem mais para pagar as contas básicas. Eu tenho dúvidas. Eu tenho incertezas. E isso é humano. O que é, então, a espiritualidade como, eu diria, sadia e consistente? Eu quero sugerir uma coisa para você. A espiritualidade sadia e consistente ela tem uma chave de identificação ela considera a nossa humanidade. Porque é interessante, Deus se relaciona com homens e mulheres. Ah, ok, a gente tem um hábito de dizer oh, homem de Deus, mulher de Deus, homem e mulher de Deus, mas homem e mulher. Frágeis, com dúvidas, com incertezas, com fraquezas, com incoerências com inconsistências, homens e mulheres de Deus, mas homens e mulheres. Por isso, quando a gente fala de cansaço, de exaustão e tentação de jogar a toalha, talvez alguns de vocês pensem assim, mas um homem e uma mulher de Deus jamais joga a toalha, jamais sequer pense em jogar a toalha do casamento, jamais sequer Pense em jogar a toalha do ministério pastoral Jamais sequer pensa Em desistir e esmorecer Porque os gigantes vão surgir Mas eles vão ser derrubados Pela nossa fé Porque nós precisamos ter a convicção Da soberania de Deus Que rege as nossas vidas E isso nos é suficiente Para enfrentarmos as adversidades E quando os mares da adversidade Surgirem de duas uma Ou os mares se abrem Para nós passarmos ou nós passamos por cima dos mares. Ok? Deixa eu te dar três de vários exemplos que eu poderia dar para você resolver essas questões na sua teologia. Moisés, Elias e Davi. Deixa eu começar por Moisés. Moisés foi um dos grandes líderes da história do povo de Israel. Moisés cresceu nos palácios do Egito, passou um período no deserto, e é chamado por Deus para liderar o povo hebreu para sair do Egito e caminhar pelo deserto até o território de Canaã. Os mais literalistas falam que 600 mil pessoas deixaram o Egito, lideradas por Moisés. Bom, se você usa esse número literal e você pensa que estavam sendo contados só homens, junto com mulheres e crianças, nós estamos falando aí de 5 milhões, 6 milhões de pessoas vagando pelo deserto, o que dá um problema logístico Razoável. Né? Os ecologistas jamais deixariam isso acontecer. Ah, mas existem aqueles que... Ah, o número mais baixo que alguns estudiosos colocam é que saíram com Moisés 6 mil homens, com mulheres e crianças, cerca de 60 mil pessoas. Eu não vou discutir agora data do Êxodo, quantidade de gente que saiu do Êxodo, uh, não é o nosso caso aqui. Eu só queria dizer para você o seguinte. Quando eu escuto falar, nesse número mais baixo, que Moisés teve que liderar 60 mil pessoas, para mim já basta para eu entender as crises dele. Porque eu não aguento 600. Ele tem que liderar 60 mil, no mínimo, no mínimo. E você quer ver o que, que acontece? Em Números capítulo 11, Moisés fala o seguinte com Deus: Senhor, estou pedindo a conta, vou voltar para Egito, se vira com esse povo, porque, por sinal, Deus, esse povo não é nem meu, é teu. Olha o que ele diz. Não posso levar todo esse povo sozinho. Essa responsabilidade é grande demais para mim. Se é assim que vais me tratar, por favor, presta atenção nessa afirmação, seguidores dos gurus da vitória garantida ou da certeza absoluta. Moisés diz, mata-me agora mesmo. Hum eu não estou falando de tendência suicida. Eu estou falando de um momento da vida que eu duvido que alguns de vocês aqui, como cristãos, já não passaram. Que, diante das adversidades que você tem diante de você, você diz, Deus, sabe qual seria a melhor solução para esse problema? O senhor me tirar a vida. Hum, você já sentiu isso, né? mas você nunca falou para ninguém. Porque você é crente. Crente não pensa nessas coisas. Moisés pensou. Moisés falou, Deus, diante do que eu estou passando, e o Senhor acabar com a minha vida agora, não penso duas vezes, Deus. Acaba agora. Olha só. Ele diz se te agradar Moisés está percebendo o seguinte, se ele continuar nesse passo, se ele continuar nesse ritmo, ele vai se arrebentar. Ele vai se arrebentar emocionalmente, ele vai se arrebentar fisicamente, ele não vai dar conta, ele não aguenta mais ouvir a reclamação do povo, ele não aguenta mais ouvir a murmuração do povo, o povo pede carne, Deus manda cordonis, o povo reclama, pede água, Deus manda água, o povo reclama, vira para a direita, o povo reclama que tem para a esquerda, vira para a esquerda, o povo reclama que que tem que ir para a direita. Moisés não entra mais. Ele diz, Deus, cuida desse povo e me apaga da história. Hum. Moisés, um dia, ponderou que jogar a toalha parecia ser a melhor solução. Se você não está convencido... Elias. Elias foi um dos grandes profetas de Israel, enfrentou um governo corrupto e opressor, que o rei, na, na verdade, se tornou uma marionete da esposa dele, que era de origem de outro povo. Elias foi um cara que confrontou o poder com uma coragem. Assim, tremenda. Aí, depois de um dos maiores embates que ele teve em rede nacional, com esse poder opressor, esse poder corrupto, na manhã seguinte, nas redes sociais olha o perigo das redes sociais aí ele vê uma postagem da rainha dizendo: Eu vou acabar com esse cara. Se ele não tivesse acessado o Facebook naquela manhã, ele não teria entrado em crise. Mas por que a primeira coisa que ele fazia toda manhã era acessar o Facebook? E por que ele seguia quem ele não devia seguir, por mera curiosidade? Ele lê uma postagem dizendo: Eu vou acabar com esse cara. O que, que acontece? Elias foge. Elias entra em crise. Elias tem medo. Ah, e olha o que o texto diz, em 1 Reis, capítulo 19, verso 4. Elias entrou no deserto, caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou. Orou o quê? Aguenta isso. O que O que Elias pediu? Elias não orou dizendo, Senhor, essa mulher não tem o poder que o Senhor me dá. Diante dessa dificuldade o mar vai se abrir, eu vou passar por cima dele. Não há gigante que não vá cair diante da minha palavra. Não. Elias diz, Senhor, vamos ter uma conversa? Tete a tete, Senhor, eu, eu acho que eu já te servi o suficiente. Que tal a gente parar por aqui? Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida. depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Qualquer terapeuta, ouvindo essa reflexão e lendo esse texto, sabe dar um diagnóstico do que está acontecendo com Elias, o grande profeta. Ele se isola, ele quer a morte, ele deita na cama e dorme um sono profundo. Sabe o que é isso? Depressão. Um homem de Deus. Tendo depressão. Sim. Porque ele é homem de Deus. Mas ele é homem. E toda espiritualidade que não contempla você na sua humanidade é disfuncional e vai gerar em você enfermidade. Homens e mulheres de Deus vivem momentos difíceis, vivem momentos de baixa energia, vivem momentos. É, Elias, ele ele é aquele sujeito típico que ele ele enfrentou aquela causa com tanta força, com tanta energia, com tanta disposição que quando o embate terminou, Elias não se deu conta, mas ele estava zerado. Ele não tinha reservas. Não, Elias não estava em depressão porque ele foi infiel. Não. Elias estava em depressão porque ele foi fiel ao limite. Ele não guardou uma gota da energia dele. Ele se deu todo. Deixa eu terminar com Davi. Davi. No Salmo 42, verso 5, já foi dito aqui: ele diz: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro em mim? Dentro de mim é interessante como Davi, deixa eu, para quem não, não se lembra, deixa eu colocar para você quem foi Davi. Davi foi um sujeito assim que, na adolescência, ele viu um leão no horizonte, chegando perto das ovelhas. Adolescente. Ele foi lá, encarou o leão e matou o leão. Adolescente. Ele foi levar queijo para os irmãos que estavam no campo de batalha e tinha lá um filisteu com a estatura de gigante, um cara enorme, altamente experimentado na guerra, botando medo em todo mundo, Davi, um adolescente inconsequente, vai para o campo de batalha e mata o gigante. Davi se torna, na juventude, um dos principais comandantes do exército do rei Saul. Ele se torna famoso em todo Israel. Ele é entrevistado nos ah, principais noticiários ah, da Globo de Israel. Ah, todos os blogs comentam acerca de Davi. Ah, a juventude começa a usar camiseta com a cara de Davi. Assim, ele, ele se torna pop. E o rei Saul entra numa crise de ciúmes. E aí ah, passa a persegui-lo. Davi... Durante oito anos, vive no deserto, liderando um grupo de perseguidos da justiça de Saul, E ele encara o exército de Saúl. O que, que faz com que Davi, um cara que na adolescência mata leão e guerreiro o filisteu, na sua juventude, lidera exércitos na batalha, é capaz de enfrentar a oposição do rei Saul, o que faz com que Davi se torne um cara triste, com a alma perturbada? Olha só. O verso 3 e 4 diz, minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite. Você já viveu um momento na sua vida que você chora quando acorda? e chora quando vai dormir. Mas você nunca falou isso para ninguém. Porque na igreja não é permitido gente assim. Na igreja só é permitido gente que acorda adorando a Deus e vai dormir, é Louvado seja o Senhor, pela vitória que o Senhor me deu. Espera aí. Davi, em vários salmos, ele conta a vitória. Mas, desculpa, nesse salmo ele está vivendo, dizendo que está vivendo um momento na vida que ele, quando ele acorda, ele chora. Quando ele vai dormir, ele chora. E mais, quando lembro dessas coisas, choro angustiado. E não há doutrina da soberania de Deus que me tire a angústia. Porque a espiritualidade ela é vivida a partir de categorias teológicas sérias, bíblicas e consistentes, mas nós somos seres humanos decaídos com sentimentos inconstantes, com atitudes incoerentes, nós vivemos num mundo instável. O que será que gera isso em Davi? E o Salmo 41, que está justamente... Ah, um salmo atrás aí do 42 revela uma coisa. Ah, e eu vou falar em outras reflexões sobre isso. Porque é interessante, tem gente que se abate diante do exército adversário e entra em depressão. Davi é o tipo do cara que o exército adversário pode ter o triplo dos soldados dele. Ele não se abate. Mas quando ele descobre que um amigo o traiu. Ele se abate. Essa era a fragilidade de Davi. Olha que ele diz. Até o meu melhor amigo em quem eu confiava e que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Você já teve aquele funcionário que você deu a ele a oportunidade que ninguém tinha dado? Você... Deu força para ele, quando ninguém dava força. Você pagou os cursos para ele se aperfeiçoar, porque você queria bem ele. E depois de alguns anos convivendo com você, ele diz que quer a conta, e ele recebeu uma proposta do seu concorrente para montar uma empresa paralela, para fornecer para o concorrente toda a tecnologia e know-how que você tinha dentro da sua empresa. Você já teve aquele que comia com você, virando as costas para você? Você já teve aquele que você um dia ajudou sair por aí falando para os outros que você não presta, que você é um opressor, que você usou? Para ninguém ter dúvida, olha o Salmo 55. Davi diz assim, se um inimigo me insultasse eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo, chegado, essa eu não aguento. Quando o assunto era fogo amigo, Davi desmoronava. Uma das coisas que eu quero fazer nas próximas semanas é ajudar você a perceber quais são, qual é, qual é o seu ponto de vulnerabilidade. Porque talvez você seja altamente forte e resistente para algumas coisas, mas para outras, ali é o seu ponto de vulnerabilidade, ali é que você se abate, ali é que você fleta com a depressão, ali é que se você não se reenergiza e busca forças, mais cedo ou mais tarde você vai orar para Deus, dizendo Deus, acabou, tira a minha vida esses três homens eles eram homens de Deus mas o que eu queria deixar com vocês nessa manhã é uma lição muito simples eles eram homens de Deus mas eles eram homens. E espiritualidade é sadia e consistente, ela é construída com a visão correta de quem Deus é e de quem eu sou. Deus é Deus, a quem eu busco. Eu sou ser humano, frágil, limitado, decaído, inconsistente, incoerente, com sentimentos disfuncionais, não penso normal, não penso em linha reta sempre. Por isso, eu preciso de Deus. E aí, eu quero terminar é, lançando alguns desafios para você. Primeiro deles. Eu queria que você saísse daqui ponderando a possibilidade de que você... Assim, se você não está cansado, você não precisa sair daqui se sentindo cansado. Okay? Eu não estou dizendo também que a pessoa fiel a Deus é a pessoa cansada. E aí você vai sair daqui dizendo: ah, meu Deus, me dá cansaço para eu poder ser como Davi. Me dá depressão para eu ser como Elias. Senhor, me dá sentimento assim de querer a morte para eu ser um pouco mais parecido com o Moisés. Não, nada disso. Se você está bem, joia. Mas você não tem a garantia de que daqui a seis meses você vai estar tá bem. Então guarda o que a gente conversou essa manhã. Reconhecer o cansaço É tudo bem Você não está pecando contra Deus Dizendo Eu estou exausto Eu não aguento mais essa situação Eu estou sem forças As minhas energias foram drenadas Reconhecer a exaustão e o cansaço Presta atenção Não é a solução Mas é o primeiro passo para ela Ok? Eu não estou dizendo que se você reconhecer Acabou o problema, não Reconhecer o cansaço Não é a solução Mas é o primeiro passo Você reconhecer que está doendo você reconhecer que as últimas perdas te afetaram. Você reconhecer que a perda de um ente querido te abateu. Você reconhecer que essa crise financeira e econômica do país que se persiste está mexendo com as suas emoções. Você reconhecer que ah, o fato dos seus filhos não estarem dando ouvido o que você tem a dizer está te abatendo. Você reconhecer ah, que talvez a sua esposa ou seu marido não estão dedicando a você o amor que daquele momento você está precisando. Segundo, busque uma visão mais ampla do problema. Porque o grande perigo dessa temática e a razão pela qual a gente traz ela à tona é que quando você entra num processo de exaustão e cansaço, você tende a chutar o balde da primeira coisa que aparece na sua frente ou talvez aquilo de onde os sintomas emergem, mas não é a causa. Então, por exemplo, é muito comum quando pessoas estão nesse grau de exaustão e cansaço, não aguentam mais casamento, joga fora o casamento. Desculpa, você não parou para pensar o que aconteceu nos últimos cinco anos da sua vida. Para com isso. Segura as pontas aí. Não é momento de você tomar decisão. Não é momento de você jogar fora o seu casamento. Não é momento de você jogar fora a sua profissão. Não é momento de você comprar uma passagem para os Estados Unidos e morar ilegalmente lá. Não é momento de você fazer qualquer loucura. Você tem que parar. E se dar tempo para compreender o todo. Se você está nesse grau de exaustão que eu estou tratando... Isso não é decorrente de uma área da sua vida, nem é decorrente do que aconteceu no último mês da sua vida. Isso é decorrente da sua personalidade, a maneira como você lida com as coisas, a maneira como você lida com as situações, com situações mal resolvidas que aconteceram no passado, há sete, oito anos, situações outras que foram criadas por pessoas que você não tem controle sobre elas. Enfim, para dar tempo e busca sábios conselheiros. Não chuta o balde. Não é momento de tomar uma decisão. Terceiro, identifique o que abastece e o que drena as suas energias. Nas próximas semanas eu vou falar sobre esse gráfico. Mas só para exemplificar. Você precisa começar a perceber o que, que é que quando acontece o que faz te energiza e, e atividades, coisas da sua vida que drenam as suas forças. Porque esse momento de crise, uma das grandes vantagens desse momento é você se abrir para um autoconhecimento. E você descobrir que existem coisas que te energizam Coisas que te drenam. Isso não significa que você vai conseguir, a partir de agora, ter uma agenda só de coisas que te energizam. E tudo que te drena, você bota para fora da agenda. Não. Mas isso significa que você pode olhar para o seu momento de vida e perceber... Você tem aí, durante a semana, situações que você sabe que drenam a sua energia. Você precisa ter programado... Coisas que também te energizam. Senão você não vai aguentar. E a última coisa. Aproxime-se de Deus com sinceridade e vulnerabilidade. Deixa eu explicar isso e aí a gente encerra. Ah, interessante que Moisés, Elias, e Davi vivem em momentos históricos diferentes, suas crises são diferentes, as razões das suas crises são diferentes, mas esses três personagens têm uma coisa em comum: eles vão resolver o problema diante de Deus. Todos eles vão na direção de Deus a gente vive numa sociedade que diante da crise a gente já corre para o antidepressivo a gente já corre para o terapeuta ou a gente corre para o pastor será que você não está precisando correr para Deus? será que você não está precisando recorrer a Deus? E gastar mais tempo com ele, dizendo, Senhor, eu estou cansado, Senhor, eu estou sem orientação, Senhor, eu não sei o que eu vou fazer, mas, Senhor, por isso mesmo eu não vou fazer nada, absolutamente nada, enquanto o Senhor não me abraçar, não me renovar, não me dar orientação clara. Eu não estou falando que você não precisa nesse processo... De amigos mais experientes, sábios, pastores, cuidadores. Eu só estou querendo dizer que a gente, a gente recorre muito a outras coisas que não a Deus. E o meu professor e mentor, Caldeon Bosmer, ele diz que a razão por que nas nossas igrejas evangélicas existem tantas pessoas enfermas, é porque não existe mais a prática da oração de lamento. Tão comum nos salmos. Nós só temos canções de vitória. Quando muitas vezes, para nós sermos saudáveis, nós precisamos resgatar a capacidade de entrar na presença de Deus e dizer, Senhor, está doendo, Senhor, até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Orar. A oração do lamento não é um desrespeito a Deus. Não. Orar a oração do lamento é um desrespeito de, a Deus você viver murmurando. Você viver reclamando para quem está ao seu redor. Entrar na presença daquele que é o Criador dos céus e da terra. Entrar na presença daquele que é o nosso Redentor. Entrar na presença daquele que nós sabemos que tem todo o poder. E dizer para ele, Senhor, está doendo? doendo? É confiar nele É exercício de fé E vamos lembrar Terminando Que esse Deus criador soberano Quando entrou na história Na pessoa de Jesus Ele disse Venham a mim todos os que estão cansados E sobrecarregados E eu lhes darei descanso Tomem sobre vocês O meu jugo e aprendam de mim Pois sou manso e humilde de coração E vocês encontrarão descanso para as suas almas Se você está nesse auditório Se você está em outro campus Se você está nos acompanhando pela internet E você se sente cansado e sobrecarregado eu não sei o que tem te deixado cansado e sobrecarregado mas eu sei que o caminho da renovação passa por você hoje entrar na presença de Deus e conversar com Ele e esse é o meu convite a você e antes da gente orar só apenas lembrando você pode acessar chácara.org/talk fazer sua pergunta para a gente durante a semana, continuar conversando sobre esse ponto. Eu quero orar enquanto o grupo sobe aqui à frente. Senhor, eu te peço que a tua paz que excede todo entendimento, que a tua orientação sábia e segura visite cada uma das pessoas que acompanharam esse momento de reflexão. Senhor, abre nas nossas mentes e nos nossos corações a verdade bíblica de que o Senhor não espera de nós, seres humanos, que vivamos porque somos confiantes do Senhor, que vivamos como supra-humanos. Que bom que o Senhor, o nosso Deus Nos vê como filhos Nos acolhe nas nossas incertezas Nos abraça quando nos sentimos cansados e sobrecarregados Que bom que o Senhor é o Pai de Lucas 15 Que nos abraça Que nos oferece o banho Que nos dá roupa nova É o Pai que tem prazer em nos oferecer festa quando nós estamos nos sentindo derrotados ó oh Deus que hoje seja tempo de homens e mulheres que confiam no Senhor se aproximarem do Senhor e derramarem suas preocupações suas angústias suas incertezas as suas dores e que hoje o Senhor comece nas nossas vidas um processo de restauração das nossas forças, da nossa energia, para continuarmos a te seguir, a te obedecer e a te servir na história. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Senhor.